0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio sobre cambio climático. Hoy estamos iniciando una nueva temporada. Hoy somos la Ruta del Clima Radio, felices realmente de continuar con este tema que es fundamental, que es trascendental, que es de suma importancia, que todas y todos estemos al tanto porque definitivamente hay que tomar acción en este tema. Soy Cintia Calderón Montero y espero que nos acompañen esta media hora. Recuerden que todos los lunes vamos a estar hablando de cambio climático en la Ruta del Clima Radio, hoy iniciando nueva temporada. Estás escuchando La Ruta del
1: Clima Radio.
0: Por una nueva gobernanza climática.
1: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Tenemos una invitada especial a ingeniera Eida Arce. Ella es asesora en temas de gestión ambiental para la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Buenos días, Eida.
2: Buenos días, compañeras. Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Y eh, para la Unión Nacional de Gobiernos Locales también un gusto poder conversar en temas de cambio climático y gestión ambiental en los municipios.
1: Gracias, Eida. Tal vez si nos pudieras contar un poco qué acciones de, de cambio climático están llevando a cabo los
2: gobiernos locales. Bueno, yo creo que cuando surge el Plan Nacional de carbono Carbononeutralidad cantonal se presenta un reto para los municipios que vienen trabajando en temas de cambio climático, en acciones de mitigación y de adaptación, pero no con ese nombre. Posiblemente, si nos vamos a cada uno de los 82 municipios e intendencias, vamos a ver que todos o su mayoría trabajan en temas de cambio climático, mm. pero con, otros, con otra diversidad de nombres anteriores claro. a la acción climática. Los procesos nacionales, digamos, obligan a los municipios a empezar a trabajar en acción climática, a aprender. Y también tenemos el reto, el reto de la gestión integral de residuos desde el 2008 con la promulgación de la ley, que tiene que ver con mitigación. Entonces, tenemos que empatar ambos caminos con el nombre correcto y en los términos correctos para que empecemos a contabilizar la acción local como acción climática.
0: ¿Por es que no se le llama como se
2: debe, digamos? ¿Por no se ha hablado de cambio climático? Yo creo que la discusión climática empezó en los gobiernos nacionales. Entonces, el trabajo a nivel local tiene otros nombres. Ordenamiento territorial, que es todo un reto en Costa Rica. Uh -huh. Gestión de cuenca. Protección de nuestros ríos, de las zonas vulnerables. Uh -huh. Protección de nacientes. Gestión de riesgo, atención de emergencias. Son nombres que vinieron antes, digamos, uh -huh. y a partir de ahí se establecieron acciones. Y hasta ahora queremos hacer un esfuerzo porque nuestros gobiernos locales reconozcan toda la acción climática que hacen y empecemos a contabilizarla y contarla.
1: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. La Ruta del
0: Clima a radio, iniciando una nueva temporada. Recuerden que estaremos los lunes a partir de las 8 de la mañana, como siempre lo hemos hecho, hablando de cambio climático. Absolutamente importante, por favor, quédense acá y entérense de todo lo que
1: está pasando en el planeta en este tema del clima. Como ella nos estuvo contando, al final los gobiernos locales realizan acción climática, pero a partir de ahora y de, de la urgencia que tenemos para reducir emisiones y para adaptarnos al cambio climático, tienen que empezar a, a manejar un, le, un lenguaje diferente y entender retos tal vez un poco distintos. Se me ocurre, por ejemplo, que sería interesante explicarle a nuestra audiencia por qué la gestión integral de residuos tiene una relación tan importante con el cambio climático.
2: Conversábamos <risa> previo ¿Qué al Qué tema programa. de ese, ¿verdad? <risa> que la gestión integral de residuos, aunque es mitigación porque procuramos reducir nuestras emisiones relacionadas con residuos, también es adaptación si lo pensamos como un sistema que reduce los residuos pero además los gestiona adecuadamente, eso nos reduce contaminación de cuencas, nos reduce riesgo de emergencias por obstrucción de sistemas de pluviales, entonces es un tema que involucra a todo el territorio, que involucra a la ciudadanía, uh -huh. que significa consumo responsable si se interpreta y se aplica tal cual nuestra ley lo, lo propone. Entonces es un tema fundamental. Si nosotros logramos implementar nuestra ley de gestión integral de residuos tal cual, con, todos, con toda su jerarquía, uh -huh podemos mejorar considerablemente una serie de problemáticas que están relacionadas con los residuos.
1: Creo que en ese tema también la participación
2: de, de las y los vecinos de los cantones es clave, ¿verdad? Es, es, ese es un tema de discusión fuerte, porque hemos depositado la responsabilidad de los residuos en las municipalidades, y la responsabilidad de los residuos es de cada uno uh -huh. de nosotros. Y esa parte tenemos que hacer un cambio de chip. Uh -huh. Necesitamos cambiar nuestra estrategia de comunicación. Bueno, no, nosotros como país, uh -huh. en el sentido de que todos y todas somos responsables de los residuos que generamos. Antes de sacarlos de nuestra casa y después de sacarlos de nuestra casa, nuestra responsabilidad no se pierde en el momento en que depositamos la bolsita. Y ese cambio de chip nos está costando un poco y significa una problemática para los municipios para lograr hacer clic con todos los programas que se vienen implementando, porque los vecinos y vecinas de cada cantón, muchos consideran que los residuos son responsabilidad municipal. Sí.
0: ¿Habrá sido una buena estrategia o, o será de verdad...? bueno esperar que la gente actúe como debe al respecto de los residuos, porque bien lo estás diciendo, creo y veo que la gente sigue pensando que eso es responsabilidad de las
2: municipalidades. ¿Será ser, ¿estará bien esperar que la gente
0: cambie ese chip, como decimos,
2: <risa> Tenemos que trabajar en muchas líneas, por ejemplo, el planteamiento de nuestra ley de gestión integral de residuos hacía un poco difícil. Las sanciones, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales junto con la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes con apoyo al Ministerio de Salud con consulta a los gestores promovió una reforma que está ya casi por por pasar el proceso legislativo para que los municipios puedan utilizar las multas como un mecanismo de corrección de conductas uh -huh. inadecuadas y funcionan las multas la idea antes el problema era que las municipalidades para poder sancionar una acción incorrecta Tenían que pasar por el Tribunal Ambiental Administrativo uh -huh. Que tiene una carga de trabajo muy grande Entonces ahora lo que se pretende es que la multa sea más como al estilo El cobro de parqueos, los parquímetros o las multas de tránsito Eso permite mayor rapidez uh -huh. y que la muni sancione, uh -huh. cobre y corrija la mala acción digamos La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento
0: climático. Buscanos como larutadelclima.org. El buen manejo de los residuos es una responsabilidad de todas y todos. Y yo creo que en ese sentido todas y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero Deberíamos. De, de eso a que los llevemos a la práctica, ¿verdad? Es lo que me pregunto yo. ¿De verdad las personas eh, están conscientes, en primer lugar, de la responsabilidad que tienen? Y en segundo, ¿están dispuestas las personas a asumir esa responsabilidad de de su propia basura, por decirlo así, no le llamamos basura, sino hoy día hablamos de desechos valorizables y demás, pero de verdad la ciudadanía pondrá de su parte... Eh... ¿Será bueno poner multas? Digo, solo me pregunto
2: porque yo siento que a veces
0: la gente como que no colabora tanto como debiera, ¿verdad?
2: Bueno, yo soy pecaré de optimista siempre. Uh -huh. Creo que sí hemos logrado cambios. Desde el momento en que surgió o se aprobó la ley, a este momento la mayoría de los municipios tienen programas muy interesantes. Sí. Unos con mayor alcance, uh -huh. otros como pilotajes, pero todos han hecho un esfuerzo por ampliar. Eh, sus servicios y poder recoger valorizables, hay pilotajes en orgánicos uh -huh. y está la recolección, mucho mejor recolección de los del resto, digamos que no es, uh -huh. no es valorizable Sí hemos avanzado, sí. Sí hay un avance uh -huh. no tan rápido como quisiéramos, uh -huh. pero también creo que no es comunicación sobre la gestión integral de residuos a nivel país. La visión del espíritu de la ley no ha sido transmitido en todos los canales que se podría. Entonces, el esfuerzo se ve en el territorio, pero no necesariamente luce igual en cada uno de los cantones.
1: Al final no podemos olvidar que son 82 realidades
2: sí, Más las intendencias Más
1: las intendencias, <risa> más incluso dentro de, de los cantones puede haber lugares donde puede que haya muy buen servicio de recolección Incluso haya recolección separada y, y distritos más alejados dentro del mismo cantón que tal vez no reciban eso Sin embargo, por más que a, a los gobiernos locales les, les corresponda esa parte en la gestión integral de residuos, la ley es muy clara en que uno como generador uh -huh. de esos residuos también tiene una responsabilidad. Claro. Y incluso viéndolo en términos de cambio climático, este, al final nosotros somos responsables de las emisiones que generamos. Exacto. Y, y se pueden realizar pequeñas acciones que son... Sí, que, que hasta pueden ser interesantes para la vida en, en, en una casa uh -huh. Desde separar mis orgánicos y, no sé,
2: aprender a enterrarlos claro, O hacer una compostera, uh -huh. o, no sé Una realidad tan simple, pensemos en la ruralidad Que es la preocupación, que no, no damos el servicio de recolección en la zona rural Pero en la zona rural, los orgánicos, que son más del 50% de los residuos que generamos tiene más opciones de aprovecharse, se lo pueden dar, puede ser que tengan claro. eh, animales.
0: Las gallinas. Las gallinas
2: comento? que se los comen, los <ríe> sí, cerdos. Las vacas. Y la, la costumbre en el campo es uh -huh. que lo orgánico no llega al basurero. Uh -huh. Lo orgánico se separa y se tiene un, un huequito donde yo acumulo, voy enterrando y después esa tierra la, la aireo y la muevo y me sirve claro. de abono.
0: Claro. Sí, lástima que en, en la parte que no es tan, tan rural, verdad, sino más urbana, se perdieron esos espacios claro. de tierra, porque yo recuerdo que antes todas las casas tenían patios. Hoy día mucha gente vive sin patio, verdad, y eso ha sido una pérdida en ese sentido, verdad. No hay como espacio donde enterrar
2: ni animalitos que se que consuman los orgánicos. Pero sí tenemos las iniciativas de varias municipalidades. Becaría de, que me falten algunas, pero Heredia, lajuela, Juela, Desamparados, Curridabad, San José, Santo Domingo, están promoviendo composteras domiciliarias en uh -huh, las casas uh -huh. con diferentes mecanismos prestadas, donadas, regaladas mediante un concurso para ir promoviendo que esos orgánicos que yo genero en mi casa, las obras se procesen en mi casa claro. y no lleguen al flujo del servicio de recolección porque también los orgánicos son los que generan más lixiviados uh -huh, uh -huh. y la mayoría de la problemática ajá, relacionada a los residuos.
0: Sí, y es que mucha gente ignora todavía ¿verdad? ¿Qué es el, el, los lixiviados ¿Qué son las, eh, los gases que generan la, los desechos orgánicos? ¿Qué es el compost? Y también creo que es un deber como ciudadanas y ciudadanos enterarnos de todo eso, claro, de sí. cómo eh, iniciamos con esos procesos en nuestras propias vidas, como decía Rosa ¿Qué tan responsables somos todas las personas de, de un cambio necesario en este momento para poder mitigar y adaptarnos también al cambio climático? Estamos en este espacio, todos los lunes a las 8 de la mañana, aquí por Radio U, hablando de cambio climático, un tema absolutamente fundamental en este momento. La invitación para que siempre nos acompañen. Estás escuchando la Ruta del Clima Radio. Las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas. Informate, involucrate y pedí cuentas. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Estábamos aquí conversando con Eida Arce de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre la importancia de la correcta gestión integral de residuos en temas de cambio climático. Y justo estábamos hablando de que, bueno, este, no es solo responsabilidad del gobierno local, sino también nuestra de, de ser un, un generador responsable, de separar, ojalá hacer compostaje, ojalá tener un huequito si tenemos patio y enterrar nuestros orgánicos ahí sin ningún miedo y bueno, Cintia, vos decías algo muy importante y es que la gente tiene que entender que son lixiviados uh -huh. y, que, y que son gases, hablamos y hablamos de gases uh -huh. de efecto invernadero, uh -huh. pero bueno, ¿y qué es esto,
0: verdad? Sí. sí, yo vi un documental muy interesante que decía que si las personas pudieran ver los gases podrían entender lo que está pasando, pero como los gases no se ven, ¿verdad? Entonces en este documental se ponían como de colores los diferentes gases, está Estamos rodeadas y rodeados de gases claro. y esos gases los generamos de muchas maneras, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que somos cómplices de lo que está pasando, ¿no? Pero que tenemos la oportunidad
1: de hacer un cambio. Así es. Tal vez si nos puedes contar un poco por qué se generan gases. ¿Cuál es el gas de efecto invernadero que estamos evitando cuando, cuando estamos separando
2: residuos o, o teniendo estrategias de ese tipo? Aunque las emisiones de las que más hablamos son las de CO2, hay gases... Que tienen un potencial de efecto invernadero, digamos, que son más dañinos, por decirlo de alguna forma. Que calientan. Calientan más. En términos sencillos. Cuando hablamos de CO2, fundamentalmente la gente piensa en los carros, por Que esas son las emisiones de los carros. Pero resulta que nuestros residuos orgánicos, los residuos de los alimentos, las cáscaras, los residuos de jardín, cuando se descomponen, generan un gas que se llama metano. Ajá que en equivalencias de CO2 es mucho más dañino y al final conviene más convertir el metano en CO2, descomponerlo, uh -huh. para que sea CO2 que sea simplemente metano. Por eso es que los orgánicos necesitamos enterrarlos para reducir o cambiar el sistema que tenemos ahorita, porque en los rellenos sanitarios, cuando llegan a los rellenos sanitarios lo que se hace es acumular el gas, este gas metano se va acumulando y se libera tal cual. Claro, Y estamos generando focos muy fuertes de los que no somos necesariamente conscientes ah, y esa sí. es nuestra uh -huh. huella, la trasladamos, digamos, nosotros somos, cada uno de nosotros generó su poquito de residuos, se lo entregó a, a la municipalidad, uh -huh. se depositó en un relleno y en ese relleno se acumuló y es metano liberándose a la atmósfera, calentando... Uh -huh. Mucho más. El bochorno
0: que, el... que la gente siente, ¿verdad? Que dice
2: cualquier palabrota
0: para mencionar este calor. De sí, eh... que hemos sido testigos en estos últimos días. Total. Eh, pero como bien decís, mucha gente no tiene idea de qué
2: cómplice está haciendo en, en, en la generación de ese calor, ¿verdad? Y lo eh... peor es que, lo, lo, lo más importante de recordar es que ese metano es aprovechable. Uh -huh. O sea, puede servir para generar energía calor, biocombustible, si fuera el caso, en este momento, así como lo tenemos en los rellenos sanitarios, lo que hace es agravar el, pro, el, el problema es. del cambio climático. Así es, primer cambio, gente que nos escucha, entonces,
0: no echar eh, los desechos orgánicos dentro de lo, la, lo que llamamos basura, que es lo que entregamos sí. a la municipalidad, aunque sea un, un huequito, como decís, verdad, un tarrito, algún los que animalito vivimos, que se lo coma. Uh -huh. Los que vivimos en el campo lo tenemos un poco más fácil. Sí, totalmente, es muchísimo más fácil Pero para la gente que vive en apartamentos y demás Bueno, el ser humano es muy creativo Así que les dejamos la tarea de pensar sí. Qué hacer con esos desechos orgánicos Para no ser parte de esta generación de gas metano
1: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares Nuestros hábitos de consumo generan un impacto La Ruta del Clima Acciones de empoderamiento climático. Bueno, Ida, este nos estuviste comentando la importancia de las acciones individuales pero también que los gobiernos locales además de tener un reto grande, están haciendo están desarrollando proyectos muy interesantes tal vez si nos pudieras contar ya alg
2: algún proyecto bueno, que se está encaminando Desde la Unión, la Unión Nacional de Gobiernos Locales es ejecutora de un proyecto de bienes públicos regionales del BIT, como parte de este proceso bueno, se está trabajando en Guatemala Honduras y en Costa Rica, se va a generar una caja de herramientas al final del proceso, el otro año, si Dios lo permite, donde eh, los gestores municipales van a tener, eh, valga la redundancia, herramientas para mejorar su trabajo. En el caso de Costa Rica se, se hizo el estudio de factibilidad para establecer un proyecto regional en la provincia de Cartago, un proyecto de gestión integral de residuos, porque nosotros hemos tenido rellenos sanitarios. La propuesta es un sistema que tenga biodigestión anaerobia para los orgánicos, que al final representan el 50% de lo que generamos. Entonces, es como lo La mitad de onda. la bolsa de basura. Ajá, la uh -huh. mitad de la bolsa de basura, que en este momento no lo estábamos trabajando por separado. Entonces, es el principal reto. Además, tendríamos, obviamente, la separación y el aprovechamiento de los valorizables. Y tenemos una parte de los residuos que no son valorizables, pero que se pueden, diríamos, picar o convertir en chips pequeños y esos chips se pueden utilizar como combustible en procesos como los que desarrollan las cementeras en Costa Rica. Entonces tendríamos al final del proceso solo una muy pequeña cantidad que tendríamos que disponer uh -huh. en un relleno sanitario y eh, la fracción orgánica, como se hace de biodigestión anaerobia, reducimos emisiones, podemos aprovechar, podemos generar energía y podemos también generar eh, un compostaje, un mejorador de suelos de una calidad eh, aceptable para su función digamos para que realmente para que mejore el suelo realmente mejore el suelo la propuesta además pone de acuerdo a los municipios en una mancomunidad cuya figura legal todavía está en proceso el modelo de negocio también está en proceso pero queremos que sea a ver un ejemplo de que los municipios pueden trabajar en conjunto de que los proyectos regionales pueden funcionar porque es uno de los retos más grandes regionalizar la gestión uh -huh. para hacerla más eficiente. Los nuestros cantones son pequeños y ocupamos escala para muchos procesos. Entonces el el, uno de los retos que tenemos como, como gobiernos locales es lograr las alianzas para hacer proyectos regionales que permitan mejorar la gestión de una región. El proyecto de Cartago es una oportunidad. El BIT apoyó el estudio de factibilidad y ahora buscamos financiamiento para el resto de las etapas. Pero somos optimistas en lograr concretar el proyecto y demostrar que la propuesta técnicamente ya aprobada en el estudio de factibilidad es sostenible en el tiempo. Está muy interesante ese proyecto. Me, me llama la atención
1: la figura de una, una mancomunidad, precisamente por lo que mencionas, que como los territorios son pequeños, muchas veces, tal vez explicar un poco qué es esto de la escala y por qué tal vez una muni solita no pueda, pero un grupo de munis trabajando en conjunto les es más,
2: más factible desarrollar un proyecto. Aquí tenemos varios retos. Uno es que, eh, por ejemplo, en Cartago tenemos la cabecera Cartago, podría decir que es un generador importante de residuos, pero cantones como Alvarado y Jiménez, uh -huh. que tienen una gestión a lo interno buenísima porque tienen un programa de separación, hacen compostaje, pero no tienen un relleno sanitario en las cercanías y les significa un costo importante hacer el claro. traslado. Entonces una propuesta regional beneficia a todos los cantones pero también puede aprovechar, las digamos, manteniendo las fortalezas de cada cantón a lo interno y les complementa con propuestas. Y en cuanto a valorizables, por ejemplo, a los residuos que son potencialmente reciclables, entre mayor cantidad, mejor el precio que se puede negociar por él, por cada uno de los materiales. Entonces, si Alvarado o Jiménez, que es un cantón uh -huh. pequeño... Tiene un, una cantidad no tan atractiva cuando se junta con la de Cartago, con la no. de La Unión, con la del Huarco. Uh -huh. Es factible negociar un mejor precio. Ese es el valor de la escala. Por supuesto.
0: Como todo, ¿verdad? La Unión hace la fuerza siempre. Sí. <risa> Bueno, así que esperamos que de verdad eh, quienes nos escuchan se sumen a esta fuerza que estamos haciendo para poder adaptarnos, mitigar también los efectos del cambio climático. Es algo que tenemos encima, a pesar de que Trump diga que es mentira y haya montones de líderes en el mundo
1: diciendo que no, es algo real. Sí. Y recordar también sí. que hay elecciones municipales en febrero del próximo año. Entonces uh -huh. significa que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos uh -huh. que ir a preguntar por los planes que tienen los candidatos a alcaldes, saber quiénes son, saber qué están hablando, saber si están hablando de residuos sólidos uh -huh. si están hablando de cambio climático eso no lo
2: podemos olvidar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y sí, muchas gracias Aida. A las órdenes de elecciones municipales también podemos conversar largo y tendido, <risa> pero es tema de un programa completo. Sí, es tema creo. de un
0: programa completo. Yo creo que deberíamos, de deberíamos sí poniéndolo en agenda. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a Rosa, a Adrián, que estuvo allá en el control técnico. Les esperamos el próximo lunes, recuerden que siempre estamos hablando de cambio climático y
1: también pueden buscar información en la página Sí, en www.larutadelclima.org, donde eventualmente vamos a subir el podcast de este programa y un pequeño resumen de lo que se habló Muy bien, muchas gracias, que la pasen bien Esto fue La Ruta del Clima Radio
2: Apertura hacia la información climática
1: generando conciencia para las transformaciones necesarias,
0: promoviendo el desarrollo sostenible.
1: Te esperamos todos los lunes a
0: las 8 de la mañana por Radio 1 101.9.